0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Format, eine Rechtsberatung. Erstmal bedanken wir uns für die vielen unzerreichenden Fragen, die uns ereilt haben. Die erste Frage, die an uns herangetreten worden ist, ist die eines betrunkenen Radfahrers, der über eine rote Ampel vor, verdeckt war dadurch sichtmäßig durch ein Auto und der Fahrzeugführer mit weiteren Zeugen und als Insassen diesen Radfahrer überfahren hat und jetzt ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung entgegensehen muss. Ja, das ist natürlich eine Standardfrage, tägliche Praxisfrage. Zunächst einmal zu meinem Namen, mein Name ist Kai Timo Hanses, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt mit den Tätigkeitsschwerpunkten Strafrecht, Familienrecht und Verkehrsrecht. Also eigentlich eine Frage, die ja vielleicht bezüglich des betrunkenen Radfahrers nicht so häufig vorkommt, aber... Bezüglich der ganzen Umgehensweise, was ist bei Verkehrsunfällen, leichten Verstößen gegen die SDVO, was kommt dort zivilrechtlich, strafrechtlich auf einen zu? Zunächst kann man erstmal feststellen, dass fast bei jeder Schädigung eines ähm, Körpers oder eines gefährlichen Eingriffes gegen die körperliche Integrität ähm, erstmal ein Ermittlungsverfahren gesetzt wird. Ein Ermittlungsverfahren ähm, wird meistens durch die Polizei dort eingeleitet, kann natürlich auch durch eine Anzeige ähm, geschehen. Dazu muss man erstmal wissen, dass die fahrlässige Körperverletzung, der User fragte nach einer fahrlässig schweren Körperverletzung, eigentlich ein ähm, korrumpiertes Antragsdelikt ist. Was das ist, ist ganz einfach. Ähm, normalerweise ist die Staatsanwaltschaft durch öffentliches Interesse tätig. Das kann sie bei einer fahrlässigen Körperverletzung auch kundtun. Das heißt, das Interesse der gesamten ähm, Öffentlichkeit ist so groß, dass eine Strafbarkeit verfolgt werden muss. Ähm, zu allermeisten ist es allerdings bei der fahrlässigen Körperverletzung so, dass es ein krumpiertes Antragsdelikt ist. Das heißt, dass die ähm, Person, die im Körper verletzt ist, einen Strafantrag führen muss. Ob das hier der Fall ist, das wissen wir alles nicht. Ähm, deshalb bleibt das zu Mutmaßen. In dem vorliegenden Fall ist meines Erachtens überhaupt nicht von einer Strafbarkeit des Fahrzeugführers auszugehen. Das liegt daran, dass wir für die fahrlässige Körperverletzung erstmal eine Sorgfaltspflichtverletzung ähm, haben müssen und hier haben wir keinen Verstoß. Ähm, wonach richtet sich die Sorgfaltspflicht hier nach der StVO, also den eigentlich allgemein bekannten Maßstäben aus der Fahrschule, ähm, nach nach dem Sachverhalt des Users ist der Fahrzeugführer weder zu schnell noch ähm, war er nicht bremsbereit. Hinzu kommt ist diese Sichteinschränkung durch den Pkw. Also insofern fehlt es hier an einem äh, Sorgfaltspflichtverstoß und ähm, insofern dürfte hier eine fahrlässige Körperverletzung ähm, nicht in Betracht kommen. Wie man hierauf am besten reagiert, ist natürlich ähm, die Frage, die sich als nächstes stellt. Bei der verlässigen Körperverletzung ist es so wie in jedem strafrechtlichen Verfahren. Man sollte am besten erstmal eine Akteneinsicht beantragen. Die kriegt man allerdings nur über einen Verteidiger, einen Rechtsanwalt und dann auf die ähm, Akte entsprechend reagieren. Natürlich kann man auch so eine Stellungnahme nach Erhalt einer beschuldigten Vernehmung durch die Polizei selbstständig schreiben. Davon ist natürlich aus Sicht der Verteidigung immer abzusehen, weil man nicht ganz genau den Akteninhalt kennt und äh, so eine Akteneinsicht, das natürlich ähm, sicherstellt, dass dort kein Alternativsachverhalt, keine Zeugenaussagen äh, zur Akte gelangt sind, ähm, die vielleicht gegen die Einlassung sprechen. Äh, jedoch bei dem einfachen Sachverhalt gehe ich eigentlich davon aus, dass eine Stellungnahme sinnhaltig ist und man mit der Stellungnahme äh, relativ weit kommt. Grundsätzlich ist es so, dass das strafbare Verhalten nicht im Raum steht. Es könnte natürlich noch dazu kommen, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren an die Ordnungswidrigkeitsbehörde ähm, herabstellt und hier zum Beispiel wegen Bußgeldvorschriften weitergeschaut wird. Zu schnelles Fahren an Fahrradübergängen, dazu müsste man eigentlich näheres wissen. Allerdings durch die Ampelschaltung dürfte auch hier eine Einstellung naheliegend sein. Zunächst für die erste Frage, die wir hier beantworten. Ähm, weitere Informationen sind in der Podcast-Beschreibung. Ähm, gerne würden wir uns über eine positive Bewertung freuen und Kommentare. Durch weitere Fragen und Anmerkungen können wir das Format wesentlich weiterentwickeln. Wir haben alle Bock drauf. Stay tuned.